0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier in meinem Podcast Wild Alive. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und falls du neu hier bist, dann ein herzliches Willkommen. In der heutigen Folge erwartet dich ein wundervoller Soul Talk mit der lieben Alex von Tell Me Pluto Tiefen Astrologie. Und wir haben uns genau über ihre Herzensmission, über ihr Geschenk, was sie in die Welt trägt, unterhalten, nämlich die Astrologie. Und... Auch ich hatte schon ein wundervolles Reading bei ihr. Auch darüber erfährst du mehr in dem Gespräch. Sie nimmt uns wirklich in das Thema der Astrologie mit rein, bringt uns die Astrologie näher. Und ich möchte jetzt gar nicht noch äh, gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern ich wünsche dir super viel Spaß jetzt gleich beim Anhören der Folge. Falls dir im Nachhinein irgendwelche Fragen kommen, dann scheue dich nicht davor, mir oder auch Alex zu schreiben. Und du findest alle Infos zu ihr zu mir wie immer in den Shownotes, schreib uns so gerne, teil die Folge und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo
1: ihr Herzen, heute bei mir im Podcast zu einem Soul Talk ist die liebe Alex von Tell Me Pluto, ich glaube du hast deinen Namen sogar gerade letztens nochmal umgeändert auf Instagram, <lacht> das darfst du dann gleich nochmal erzählen und ich würde die liebe Alex jetzt dazu einladen, sich einmal vorzustellen.
2: Yes, hallo liebe Hanna, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf ähm, und mit dir in deinem Podcast ein bisschen plauschen darf. <lacht> genau, ich hatte meinen Namen vor kurzem noch ähm, nicht umgeändert, sondern erweitert, sage ich mal, nämlich das äh, Tiefenastrologie noch hinten dran gehängt, damit man, glaube ich, ähm, ja, meine Intention war so ein bisschen, damit man auch direkt sieht, worum es geht, <lacht> weil Tiefenastrologie, dazu werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen, ist äh, natürlich mein Hauptthema und auch so ein bisschen mein, ähm, ja, vielleicht meine Nische, würde ich sagen. Aber vielleicht sage ich erstmal überhaupt so ein paar Worte zu mir. Also, ich bin die Alexandra. Ich werde tatsächlich in ein paar Tagen 33, wie es mir vor kurzem mal aufgefallen ist. Ich war wirklich äh, der festen felsenfesten äh, Überzeugung, ich werde erst 32. Das war <lacht> sehr spannend, diese Erkenntnis. <lacht> ähm, genau, und ich lebe mit meinem Partner in einem Van. Und ähm, da sind wir gerade noch im Ausbau. Das heißt, wir sind schon eingezogen, der ist aber eigentlich noch gar nicht richtig fertig, weil wir es einfach lieben zu reisen und ähm, wir beide eben auch von unterwegs aus arbeiten können und diese wundervolle, äh, luxuriöse ähm, Situation sozusagen jetzt mit mit unserem Zuhause kombinieren wollten. Genau, und ähm, die Astrologie oder ich bin zur Astrologie gekommen vor, ich glaube, vier Jahren ungefähr und mache das Ganze aber seit ungefähr drei Jahren. Das heißt, ich arbeite als Astrologin und astrologische Beraterin, Astrocoach. Ähm, das heißt, ich lese sozusagen Horoskope. Ich bin weniger ein ähm, dieser Part, der irgendwas voraussagt, ja, was man, glaube ich, oft noch im Kopf hat, wenn man an Astrologie, Astrologie denkt, so, oh, wann kommt jetzt äh, dies und das in mein Leben? Das mache ich weniger, ähm, weil das meiner Meinung nach auch teilweise gar nicht wirklich etwas ist, was die Astrologie hergibt und auch nicht das ist, was ich so gerne mache, sondern mir geht es sozusagen mehr darum, dass ich dir oder auch anderen über das Horoskop verhelfen kann, ähm, ja, dich selbst besser zu verstehen, dich selbst wahrzunehmen und vor allen Dingen auch zu erkennen, ähm, was für wundervolle Potenziale, Kräfte, Stärke, Stärken in dir schlummern und wie wir die sozusagen nach oben holen können. Also was in dir auch noch Themen sind oder in anderen ähm, die das noch blockieren oder die das noch klein halten. Und genau das ist sozusagen ähm, in einem Nutshell mein, mein Steckenpferd, was ich ja.
1: mache. Das hast du äh, wunderschön beschrieben und ich hatte ja auch schon die Ehre, ein Reading bei dir zu haben. Ich ja leider die Aufzeichnung nicht mehr finde aber egal. Ich muss ja nochmal zu dir kommen. Ähm, ja, ich muss sagen, äh, ich kann das nur empfehlen, mal so ein Reading zu machen, weil es wirklich das, was du, also deine Intention ist ja äh, zu zeigen, wie man sich selbst besser noch versteht und kennenlernt. Und genau das habe ich dadurch äh, irgendwie, also ich konnte mich dadurch viel besser noch greifen. Ich glaube, mhm. es ist was, was wir auch schon ähm, irgendwo wissen. Aber ich finde, Astrologie ist, äh, also irgendwo ganz tief in wissen wir das schon, aber genau. ich glaube, Astrologie ist da so ergänzend und kann uns einfach auch nochmal wirklich, ja, diesen Blick von außen geben, so habe ich das wahrgenommen, mhm. ähm, weil man selbst ja für seine eigenen Sachen oft blind ist. Und äh, das stimmt. da finde ich, hat mir, ja, da hat mir das Reading einfach so, so sehr geholfen.
2: Oh, wundervoll, das freut mich sehr. Ähm, vielleicht kann ich noch dazu sagen, als Erklärung, ähm, weil du das gerade so wundervoll beschrieben hast, auch man kann sich im Endeffekt durch die Astrologie selbst erkennen und kennenlernen, aber wie du es auch gesagt hast, man weiß das alles in sich. Ja? Also es ist nicht, dass ich dir oder euch irgendetwas Neues erzähle, aber insofern vielleicht neu, als dass ihr bisher noch nicht da dran gekommen seid. Also, man kann sagen, betriebsblind oder man kann eben sagen, und das ist eigentlich ähm, vielleicht noch am ehesten, wir haben bestimmte Sachen auch einfach von uns ähm, beiseite geschoben und in, ein, in einen toten Winkel sozusagen geschoben, weil aus den verschiedensten Gründen, Erfahrungen, die wir gerade zum Beispiel auch in der Kindheit gemacht haben, das eben keinen Platz hatte. Ja, oder ähm, das nicht gewollt war oder wir das Gefühl hatten, das kommt nicht gut an oder was auch immer. Also könnten wir jetzt die äh, tausende von Gründe finden. Aber es ist im Endeffekt so, das ist alles da und wir wissen das auch, aber wir haben es wie in so einem toten Winkel versteckt und wir holen es durch die Astrologie wieder nach vorne, ins Licht, ins Bewusstsein. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Tools. Ne? Human Design ist ja auch so ein wundervolles Tool dafür. Und die Astrologie ist eben sag ich mal, ein uraltes Tool dafür, was durch diese psychologische Komponente, die gerade in meiner Arbeit noch mit reinfließt, eben wirklich für mich das Erkenntnistool ist auf allen Ebenen. Wir können so tief gehen, wie es eben gerade nötig ist und ähm, ja, das finde ich eben wundervoll, genau.
1: Ja, das finde ich auch. <lacht> und ich liebe die, äh, die Reels, die du machst. Heute ist ja auch äh, Neumond in der Jungfrau, ne? Da hast auch ein. Genau. Okay. Ja, danke schön. Und <lacht> ähm, was, was war, hast du irgendwie einen Schlüsselmoment gehabt, wo du gesagt hast, äh, Astrologie ist so voll jetzt meins?
2: Mhm. Absolut, den gab es tatsächlich, ja.
1: <lacht> das war total spannend. Ähm, also, ich muss dazu sagen,
2: dass ich wahrscheinlich so ungefähr seit ich ähm, 14 bin oder so, mich relativ viel auch mit Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, ne, Kindheitsthemen, Heilen auseinandergesetzt habe, weil durch meine Stiefmama eine Person in mein Leben getreten ist, ähm, die mir genau das alles gebracht hat, also mir da die Tür geöffnet hat. Denn sie ist spirituelle Beraterin, psychologische Beraterin seit vielen Jahren. Und dadurch ist das überhaupt alles erstmal in mein Feld getreten. Vorher habe ich das alles auch nicht gehabt irgendwie, nicht mich bewusst damit auseinandergesetzt. Und ich habe eben damit sehr, sehr viel Zeit zugebracht, ja, mich mit mir selber auseinanderzusetzen oder auch mit den Menschen in meinem Umfeld. Und ähm, ich wusste immer, irgendwann will ich sowas auch machen. Also ich möchte auch Menschen beraten und ihnen helfen, zu sich zu finden. ja Und auch ein Stück weit ähm, ja, herauszufinden, wer sie sind und warum sie Bestimmte Muster in sich tragen und wie sie sie lösen kann. Und jetzt kommt's. Ich bin erstmal in einen Beamtenjob gegangen. Ähm, das heißt, ich habe erstmal öffentliches Recht studiert und wirklich als äh, Beamtin gearbeitet in der Verwaltung, in der Öffentlichen, weil damals war das natürlich für mich noch gar nicht mit meiner eigenen inneren Entwicklung äh, im, im Bereich des Möglichen für mich, ja, dass ich sowas jetzt machen könnte. Das war mein Wunsch. Aber das war noch so weit entfernt. Und natürlich hatte ich auch meine eigenen Themen von Sicherheitsbedürfnis. Ja, warum geht man in einen Wartenshop? <lacht> ähm, eben hauptsächlich aus Sicherheitsgründen oder Bedürfnissen. Und ähm, bevor ich jetzt ewig aushole, sorry, wollte ich eigentlich nur sagen, es war quasi die ganze Zeit parallel der Wunsch da, ich möchte eigentlich so etwas machen, aber ich möchte mein eigenes finden. Ich möchte nicht wie meine Stiefmama sozusagen arbeiten, obwohl das wundervoll ist, was es ihr ist ihres, oder wie andere arbeiten, das ist jeweils deren Ding, ich möchte mein eigenes finden. Und ich habe wirklich, wirklich lange Zeit immer wieder darum gebeten, dass das irgendwie in mein Feld treten darf. Also, dass irgendwie dieser Türöffner für mich, wie ich an die ganze Sache gehe, weil das eine andere Tür ist als die von anderen, dass sich die irgendwie finde. Und dann saß ich wirklich eines Abends am Computer und habe mich irgendwie, bin ich auf Astrologie gestoßen, mit der ich mich vorher nur so, sage ich mal, oberflächlich auseinandergesetzt hatte, so ein bisschen Neumond, Vollmond, ne? bla bla. Und dann habe ich mich eingelesen und das war wirklich wie so ein Zoom in mir, ja wie so Boom-Gefühl, so das ist es. Und ich glaube, ich hatte das in meinem Leben tatsächlich noch nie. Und ich war so geflasht und ich war so davon überzeugt, das ist es, das ist die Sprache, die ich verstehe, das ist irgendwie auch meine Sprache. Also es war, ich kann es gar nicht rational erklären. Und ähm, ich habe dann direkt gegoogelt, wo kann ich das lernen? Wo kann ich mich da vertiefen drin? Und ich glaube, ein paar Tage später hatte ich mich schon irgendwo eingeschrieben für Astrologie. Also das ist ja etwas, was man nicht an öffentlichen Schulen jetzt lernen kann oder Unis oder wie auch immer, sondern an so privaten Ding Dingern. Und ähm, ja, und dann ging es los. Parallel noch zum Job, bis ich dann irgendwann den Mum hatte, auch den zu verlassen.
1: Genau, so war das. Geil. <lacht> Richtig schön. Und ähm, was sagst du, seitdem das so in dein Leben gekommen ist, hast du dann erstmal quasi dein Birth-Chart auseinandergenommen und deine ja. Themen und dann äh, wahrscheinlich ging das so weiter in deiner Family und äh, Freunde und oder? Du ja, kannst das. es dir vorstellen. Ich habe quasi die
2: Box der Pandora geöffnet gefühlt. Und natürlich wurde ich erstmal auseinandergenommen gefühlt, ähm, ne, von oben bis unten, mein ganzes Birth-Chart untersucht, analysiert, auf der Ebene, wo ich es eben in dem Moment erstmal noch konnte. Das mache ich aber heute noch. Also jeden Tag gefühlt lerne ich was Neues und immer wieder studiere ich auch mein eigenes Chart und mich selbst und erkenne noch andere Facetten davon. Aber Genauso war es im Endeffekt. Also, erstmal wurden sozusagen alle kaputt analysiert. Das ist auch so ein bisschen mein Skorpion-Aszendent, der da zum Tragen kommt. Ja, alle gescannt und jetzt eben noch mit, jetzt hatte ich auch noch Tools, womit ich das noch besser konnte. Und ähm, ja, Bücher verschlungen, wirklich. Also, ich war wie obsessed, will ich jetzt nicht sagen, weil das ist negativ behaftet irgendwo für, für mein Gefühl. Ich war positiv obsessed, sagen wir es so. Ich habe ja. ähm, Bücher verschlungen, Webinare teilgenommen, Blogs durchforstet. Ich war wirklich, ich war
1: im Fieber. <lacht>
2: ich war im Astrologiefieber.
1: Ja. Geil, geil. <lacht> Möchtest du ähm, so, also ich weiß, Basic ist immer schwierig zu so sagen und dass ich auf äh, ganz, sage ich mal so, die Basics zu so konzentrieren, aber für die, die jetzt komplett neu in der Astrologie sind, ja die vielleicht hier zuhören oder vielleicht nur ein bisschen was wissen, was ist für dich so die Basic, die man wissen muss, um sich besser äh, kennenzulernen oder um sich besser zu verstehen? Ja,
2: ähm, ganz wichtig, du bist nicht nur dein Sternzeichen. Ich glaube, das ist die allerwichtigste Message erstmal, weil die meisten, die Astrologie hören, kennen, und ich weiß es von mir früher noch selbst, haben ihr Sternzeichen im Kopf, vielleicht auch die Zeitungsartikel in irgendwie der Fernsehzeitschrift oder wo auch immer, wo steht, ähm, im Monat August ist die, keine Ahnung, der Stier, für den Stier wird es ganz äh, anstrengend und keine Ahnung. Und man denkt sich so, hey, da saßen doch jetzt irgendwelche Leute und haben sich das ausgedacht. Und vor allen Dingen, wie sollen denn eine Gruppe von Menschen, die alle dieses Sternzeichen haben, durch das klitzegleiche, individuell gehen, das funktioniert ja gar nicht. Deswegen, wichtig, du bist nicht nur dein Sternzeichen, sondern dein Horoskop, dein Geburtshoroskop besteht im Endeffekt aus ähm, ganz vielen Planetenkonstellationen. Ja, also da ist nicht nur die Sonne, was dein Sternzeichen ist, also da, wo die Sonne stand, zum Zeitpunkt deiner Geburt in welchem Zeichen, das ist dein Sternzeichen. Sondern wir haben den Mond, wir haben den Aszendenten per se, wir haben die verschiedenen Planeten. Und das ist eben wichtig, dass du, wenn du Lust hast, dich damit auseinanderzusetzen, einfach mal googelst, wo du dein Geburtshoroskop eingeben kannst. Das kann man nämlich auch umsonst im Internet. Und dann mal siehst, was das alles ist. Ja, und dass du nicht nur das Sternzeichen bist, das ist ein großer Anteil in dir, ja, diese Energie von diesem, Stern, von diesem Tierkreiszeichen. Bei uns ist es die Jungfrau Börns beiden. Ja. Aber das ist noch so viel mehr. Ja, du hast noch so viel mehr Anteile. Und das ist, glaube ich, wichtig. Wir können ja nicht nur einen Anteil haben. Da wären wir ja völlig eindimensional alle. Und auch alle in zwölf Gruppen unterteilt. Und die sind alle in sich auch noch äh, gleich. Also, das ist es natürlich nicht. Ähm, genau. Also, das sollten wir uns bewusst machen. Vielleicht ist auch mal spannend, den Aszendenten rauszufinden, weil da erkennst du. Vor allen Dingen, wie du auf andere erstmal wirkst im ersten Augenblick. Noch vieles andere, aber das ist so einer der ähm, Grundmerkmale, dass du auch mal erkennst, was ist Fremdwahrnehmung und was ist sozusagen Eigenwahrnehmung. Und Menschen um dich herum lernen dich ja erst nach und nach kennen und auch, was alles dahinter steckt. Aber am Anfang sehen sie natürlich erstmal so, das, wie du nach außen wirkst. Und das ist dir wiederum oft gar nicht so bewusst, weil du siehst dich ja nicht von außen. Also das ist schon mal ein spannender Faktor, sich allein schon mal mit seinem Aszendenten auseinanderzusetzen. Genau.
1: Ja. Was würdest du noch ergänzen zum äh, Mondzeichen sagen?
2: Genau, das Mondzeichen ist ähm, auch einer der wichtigsten Faktoren, würde ich sagen. Also Aszendent, Sonne und Mond sind so die drei, man sagt immer die Big Three, ja, also da können wir schon unglaublich viel rauslesen, wenn wir die allein schon analysieren. Und ähm, wie gesagt, Sonnenzeichen ist uns meistens klar, weil wir wissen, in welchem Zeitraum wir geboren wurden. Aszendent finden wir anhand unserer Geburtszeit eben auch raus im Horoskop und dessen Mondzeichen natürlich genauso. Und das Mondzeichen wiederum sagt ganz viel über unsere emotionalen Bedürfnisse aus, also über unsere Gefühlswelt, ja, über das, was wir wirklich brauchen, um uns emotional sicher zu fühlen. Und das ist manchmal was komplett anderes als das, was wir wollen. Ja, oder als das, was wir im Sternzeichen sehen. Ja, und dann passt es nämlich eben oft auch gar nicht. Und wir denken, hä, irgendwie fühle ich mich überhaupt nicht wie ein Widder. Dabei weiß ich, dass ich irgendwie dann im Widder-Moment geboren wurde
1: oder so in diesem
2: Zeitraum. Genau.
1: Ja. Ja, voll schön. Ich meine, es ist ja... Ähm Gerade wenn ich so an die Jungfrau denke, kann ich mich schon mit manchen Eigenschaften identifizieren und andere wiederum sind so... Hm, nee. <lacht>
2: ja, genau, richtig. So bisschen, es kommt eben... Ja, nee, sag. Entschuldige. Es kommt eben auch ähm, unter anderem darauf an, und das sieht man eben erst, wenn man wirklich sein ganzes Geburtshoroskop sieht, auch in welchem Haus die Sonne oder der Planet steht. Weil wir haben in der Astrologie auch noch zwölf Häuser. Und nicht nur zwölf Zeichen, um das Ganze noch schön kompliziert zu machen. Und das sind eben auch nochmal ganz verschiedene Energiebereiche in uns, Lebensbereiche, ähm, Seelenbereiche, wie auch immer wir es nennen wollen. Und wenn du zum Beispiel eine widder um das Beispiel jetzt nochmal aufzunehmen, ähm, hast, die steht aber im zwölften Haus, was per se so diese Fische-Energie mehr ähm, repräsentiert, dann bist du nicht nur, ähm, sag ich mal, nach vorne, handelnd, aktiv, mutig, spontan, Ellenbogen raus, wie man den wieder jetzt vielleicht so beschreiben würde. Sondern du bist auch unglaublich sensibel, feinfühlig und brauchst ganz viel Rückzug. Ja, und das muss man erstmal sozusagen dann auch äh, zusammenbringen. Und da versteht man sich auch schon mal viel, viel tiefer, allein nur dadurch. Und da können wir uns ungefähr vorstellen, wie sehr wir uns verstehen, wenn wir alle Aspekte mit reinnehmen.
1: Ja und das geht ja wirklich also gerade mit diesen Planeten Konstellationen und dann noch den Häusern und äh, also es geht ja so so tief und ja. ich weiß noch äh, also ich ärgere mich ja wirklich bis heute noch dass ich die Aufzeichnung nicht mehr habe weil ich drei Viertel davon vergessen habe weil es ist einfach so viel was man da erfährt äh, dass man sich die Aufzeichnung eigentlich nochmal angucken sollte. Aber
2: <lacht> Genau, dafür ähm, ist sie dann manchmal wichtig. Das stimmt, das kenne ich aber auch von mir selber, wenn ich mir von woanders in anderen Bereichen ähm, so etwas machen lasse. Das, ähm, ja, man, man kann einfach unglaublich viel erfahren über sich. Und je nachdem auch, welche Bereiche vielleicht gerade wichtig für einen sind. Ja, zum Beispiel, ich komme in der Partnerschaft nicht weiter oder ähm, mein Thema mit... Sicherheit oder mein Thema mit Wohnortwechsel, mit Business, was auch immer. Überall können wir sozusagen auch nochmal besonders reingucken und besonders reinspüren. Und das finde ich eben das Wunderbare. Und deswegen ist es auch so flexibel, ähm, wie ich arbeite oder wie viele andere auch sicherlich arbeiten, dass wir wirklich genau da reingehen, was gerade wichtig ist, was gerade dran ist. Genau.
1: Ja. Machst du das eigentlich auch? Ich weiß es jetzt halt gar nicht, deswegen frage ich das Interesse, dass du quasi von, ähm, also wenn wir jetzt beim Thema Beziehungen sind, mhm. dass du Partnerschaften, dass du da Bershards beide vor dir liegen hast und äh, da gucken kannst, was da vielleicht super passt oder vielleicht nett so und äh, wo vielleicht Reibung entstehen können oder was auch immer. Also Reibung muss ja dann immer negativ sein, aber... Stimmt,
2: das stimmt. In vielen Bereichen braucht es auch wahrscheinlich manchmal sogar diese Reibung, damit man irgendwo ne, aus der Komfortzone rausgeht, genau. Ähm, ja, genau das mache ich auch. Also das ähm, nenne ich sozusagen Beziehungsreadings oder Partnerschaftsanalyse, je nachdem. Und äh, man kann das entweder zu zweit machen oder auch nur einer alleine, aber mit dem Einverständnis des anderen natürlich. Und dann gucke ich sozusagen auf beide Horoskope und ich lege sie übereinander. Also ganz genau, ich lege die sozusagen auf übereinander und schaue dann, ähm, was sind sozusagen Themen, die euch ähm, verbinden. Ja, wo sind aber auch Themen, wo ihr total unterschiedlich seid und was vielleicht dann auch manchmal für Spannung oder Reibung wie du es gesagt hast, ähm, führt. Was ist vielleicht auch ein Thema, wo ihr noch richtig wachsen könnt? Vor allen Dingen, indem ihr versteht, was bei euch gegenseitig in euch vorgeht, ja, was in euch sozusagen Thema ist. Und wenn wir dieses Bewusstsein für uns und für den anderen haben, ist das unglaublich unterstützend ähm, für die Beziehungsdynamik, sage ich mal. Weil man dann weiß, okay, der macht das jetzt nicht, weil ich was falsch gemacht habe oder der lehnt mich jetzt nicht gerade ab, sondern der macht das gerade aus seiner Thematik heraus, aus seiner Angst heraus. Etwas, was uns vielleicht per se eigentlich hoffentlich immer klar sein sollte, aber so verstehen wir es eben auch nochmal.
1: Ja. Genau. Es ist so wichtig, finde ich auch. Ähm, und so unterstützend kann die Astrologie da sein. Ich finde das mega und ich werde das, glaube ich, irgendwann mal machen. <lacht>
2: <lacht> ich freue mich.
1: Aber um, erst ja. will ich nochmal ein einzel -Reading. Und Willst du uns mal so ein bisschen mit reinnehmen? Also, wenn dir es nicht zu privat ist, um Willen, nur so weit, wie du möchtest, aber was dich vielleicht auch in deiner Partnerschaft, wie lange ähm, seid ihr schon äh, ein Paar? Also, war da die Astrologie schon so präsent in deinem Leben, dass du ihn quasi mhm. gleich so auseinanderklamüsert hast? Oder <lacht> Ja,
2: <lacht> also wir sind jetzt zusammen, ich glaube, anderthalb Jahre und ähm, da war war ich schon Astrologin und ähm, das sehr Praktische an meinem Partner ist, dass er, also er ist sehr viel, hat viele Tattoos und eines seiner Tattoos ist ähm, seine Geburtszeit. <lacht> das heißt, ich wusste direkt, wann er geboren wurde und hatte damit direkt sein Horoskop und natürlich habe ich analysiert, klar. Und da muss ich sozusagen auch, aufpassen oder musste ich auch aufpassen, dass ich mich jetzt nicht zu sehr verkopfe, weil das ist so der andere Part. ja, Also die Astrologie ist ja, wir machen Energie greifbar und damit für den rationalen Verstand greifbar und damit sind wir viel im Kopf und mir ist es sozusagen in meiner Arbeit total wichtig, dass wir Kopf und Gefühl in Einklang bringen. Das heißt, ich erkläre nicht nur auf rationaler Ebene, so die Venus steht so und deswegen fühlst du dich so, bla bla, sondern es geht viel auch über, über die ähm, Gefühlsebene. Und als ich damals aber noch ähm, eben mit meinem Partner dann zusammengekommen bin oder das Kennenlernen äh, erstmal natürlich da war, da bin ich sehr über die rationale Ebene gegangen. Ne? Habe das quasi aus der rationalen Ebene alles auseinandergenommen. Passt das? Was ist hier los? Ne? Und habe mich dann sozusagen auch wieder zurückgenommen da oder rausgenommen und habe gesagt, okay, du schiebst das jetzt mal beiseite und erlaubst dir das jetzt erstmal über die Gefühlsebene kennenzulernen und kannst das dann hinterher immer noch analysieren, ja oder verstehen und das ist glaube ich die Main Message, die ich da auch ähm, rausbringen will damit gerade in Beziehung mit anderen die Astrologie darf Hilfstool sein, aber sie sollte nie anstelle deines Gefühls stehen, ja das ist das Wichtige und ähm, so habe ich das für mich auch versucht. Und in unserem heutigen Beziehungsleben oder unserem alltäglichen Beziehungsleben hilft es mir sehr, weil ich natürlich auch meine eigenen Themen habe. Ich habe auch noch Wunden, ich habe auch noch Themen, über die ich mir sehr bewusst bin, aber die immer wieder hochkommen, wo ich mich dann zum Beispiel abgelehnt fühle. Und dann weiß ich aber, was bei ihm gerade los ist, vom Gefühl plus von der Erklärungsebene und schaffe es dann auch besser, sozusagen, mich nicht abgelehnt zu fühlen.
1: Genau. Ja. Ja. Ich war ein bisschen abgelenkt, von der Balu hier gerade rein. Ja, ich Hat ich, ich wieder. Wieder. Und wenn du jetzt an. Ähm, Balu? Wenn du jetzt an deine. Ähm, aber denkst an deine Readings, die du machst, an alles, was du anbietest. Was hast du eins, was so dein absolutes Favorite ist, wo du wirklich so richtig für brennst, was du am liebsten den ja, Frauen, Männern, ich weiß nicht, was du auch Männer, äh, Männer,
2: Männer <lacht> <Nein>, Readings. <lacht> Ich hatte tatsächlich, ich glaube, erst zwei. Also leider noch nicht so viele. Die sind da, glaube ich, noch so ein bisschen auf dem Weg hin, ihr Vertrauen da reinzufinden. zu finden. Und ähm, da möchte ich auch gerne noch mal ja, die Trommel rühren dafür. Traut euch, traut euch unbedingt, genau. Aber du meintest jetzt, was mich sozusagen, wo ich richtig für brenne, was ich gerne Mann und Frau äh, am liebsten allen näher bringen wollen würde? Ja, Genau. Ähm, also ich glaube, da gibt es gar nicht so das eine, was ich unbedingt, also was ich lieber mache als alles andere. Aber ich glaube, weil jedes Reading eigentlich immer zum Gleichen hinführt, nämlich dazu, wie ich sozusagen ähm, arbeite und das ist in die Tiefe gehen. Ich liebe es, in die Tiefe zu gehen. Deswegen habe ich ja sozusagen meinen Bereich auch definiert als Tiefenastrologie weil ich sozusagen Psychologie oder vielleicht auch teilweise sogar Tiefenpsychologie mit Astrologie kombiniere. Das heißt, wir gehen wirklich in psychologische Muster, psychologische Anteile in dir oder in euch rein und schauen, was passiert bei in dir. Ja, warum kannst du zum Beispiel gewisse Potenziale noch nicht richtig leben, ja, weil da ist eine Angst und woher kommt die und was, wie äußert sich das in deinem Leben? Solche Dinge. Und gleichzeitig eben auch ganz klar den Fokus darauf le legen, was da alles in dir schlummert und ähm, wie du es nach oben bringen kannst. Und das ist etwas, wo ich wirklich sage, dafür brenne ich ohne Ende. Es füllt mich ungemein auf. Also nach Readings bin ich energetisch total voll im besten Falle, oder sagen wir mal, fast immer. Und ähm, ja, da merke ich richtig, das ist, wozu ich da bin. Und das, das freut mich zutiefst,
1: ja. Ja, <lacht> wo hört man das jetzt arg? Ein bisschen. <lacht> okay, warte, ich mache mal kurz auf. Okay, es geht weiter nach einer kurzen Unterbrechung. Ähm, ja, ich wollte noch mal dahin zurück, wo du vorhin darüber gesprochen hast, ähm, dass du Gefühl und Kopf so miteinander verbinden möchtest oder in Einklang bringen möchtest. Und das finde ich, also ich würde da gerne noch mal mit diesem bisschen tiefer einsteigen in das Thema, wie so deine Wahrnehmung ist, was du in unserer Gesellschaft vielleicht auch immer wieder wahrnimmst. Und ich meine, wenn du es mit diesem Bewusstsein betrachtest, was, was du ja hast, was ich in gewisser Weise habe, was was ähm, ja was du wahrnimmst, was siehst du einfach so, wenn mhm. du ähm, wenn wir jetzt auf Kopf versus Gefühl und so weiter
2: ja also ähm, um jetzt nicht sozusagen ähm, ein 20-minütigen philosophischen Monolog zu eröffnen, versuche ich mich kurz zu halten, <lacht> weil darüber könnte ich ungefähr stundenlang reden. Also, ich glaube, in unserer Gesellschaft ähm, haben wir alle gelernt oder lernen müssen, vor allen Dingen, dass wir unser Gefühl dem Verstand unterordnen. Also, sprich, dass der Verstand der Part in uns ist, der leitet und das Gefühl, ähm, als nicht so wichtig angesehen wird oder abgestellt wird, unterdrückt wird oder in Zweifel gestellt wird. Also dass man da sagt, ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, was ich fühle, weil mein Verstand weiß es besser. Und das ist sozusagen der Main-Faktor, der uns, glaube ich, alle umtreibt, weil wir eben in der Gesellschaftsform leben und nicht nur in Deutschland, um Gottes Willen, ähm, wo einfach davon von uns gefordert wird, mit dem Verstand in, also uns von dem Verstand sozusagen führen zu lassen und unser Gefühl hinten anzustellen. Und das ist teilweise ziemlich gefährlich sogar. Also nicht nur da, dahingehend, als dass wir ähm, ja nicht mehr unserem Gefühl folgen oder uns selbst anzweifeln, sondern dass wir natürlich auch ähm, total ja, ein, beeinflussbar sind. Ja, Also wenn ich sozusagen lerne, mein Gefühl sagt mir nichts Richtige oder ich weiß nicht, was es mir überhaupt sagt, dann ist ja das, was das Gefühl mir eigentlich an Signalen gibt oder was es mir eigentlich sagt, was für mich jetzt wichtig wäre, was die Wahrheit ist, wo es für mich hingehen darf, wer ich bin und, 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 ähm, hat keine Wirkung mehr, keine Kraft mehr. Und mein Verstand, wiederum macht das, was er für richtig hält und das basiert auf der Erfahrung, die ich in der Vergangenheit gemacht habe oder die mir gesagt werden. Das heißt, wenn wir jetzt gerade mal in so ein Gesellschaftskonstrukt gucken, ja, wo dann irgendwie Menschen, sage ich mal, an der Macht sind, die ähm, für uns das Denken auch noch zusätzlich übernehmen, ja, weil sie natürlich an so einer Stelle ja jetzt ja auch irgendwo ihr Job, die müssen ja Entscheidungen treffen, etc. Aber die wiederum uns dann sagen, wie wir zu denken und zu handeln haben, was aber eigentlich unserem Gefühl widerspricht. An das kommen wir aber nicht mehr dran oder das bezweifeln wir, dann machen wir es, obwohl es eigentlich nicht das ist, was wir wirklich machen würden oder was wir wirklich wollen würden. Und das ist etwas, was wir alle kollektiv irgendwo in uns tragen. Und Menschen, die sage ich mal sehr gefühlvoll sind, sehr intuitiv, sehr feinfühlig die haben es auch nochmal doppelt schwer. Weil die ne, können sich ja gar nicht so leicht, sag ich mal, in diese Ebene begeben von äh, dann gehe ich eh nur noch über meinen Verstand. Weil das bei ihnen ja gar nicht so dominant ist. Und die sind ja gefühlt richtige Outsider oft. Ja, und die haben äh, dann auch echt einen richtigen Struggle oft. Die, die, sage ich mal, sehr verstandesbetont sind, die haben es da leichter aber die dürfen natürlich auch lernen, an ihr Gefühl wieder dran zu kommen. Und das, äh, um es jetzt mal zusammenzufassen, ist, was ich unter anderem auch wirklich ähm, ja, versuchen möchte mit meiner Arbeit oder wozu ich beitragen möchte, indem wir wirklich wieder uns mit uns selbst und unserem Gefühl verbinden und dahingehend dann unseren Verstand als ähm, Werkzeug nutzen, um dahin zu kommen, aber nicht andersrum. Genau, also nicht der Verstand sagt, wo es lang
1: geht. Yes, thank you für die Erklärung. Und ich, ähm, also ich weiß, über dieses Thema ließe sich noch Stunden diskutieren, weil das ja. Einfach, äh, ja geht noch so viel tiefer. Und ähm, ich finde, um das einfach so ein bisschen noch mal rund zu machen oder zum Abschluss, dass deine Arbeit, also ich will jetzt keine Netze, irgendwie hier Schleichwerbung machen, aber es ist ja so, die Intention von deiner und auch meiner Arbeit ist ja irgendwie schon so ähnlich oder die gleiche, dass wir Kopf und Körper, Kopf und Gefühl so wieder vereinen und dass wir, mir ist es auch so wichtig und was mir immer wieder auffällt, was auch Thema von mir ist, dass wir wirklich dieses Vertrauen in uns selbst gar nicht haben und da kann ja auch wundervoll die Astrologie unterstützen, ähm, wieder, dadurch, dass man sich anders versteht, bekommt man auch einen anderen Zugang zu sich, finde ich. Und äh, ja. ja, lernt sich selbst wieder zu vertrauen, weil man dann auch wirklich vor Augen hat oder jemand anders, in dem Fall du es mir vor Augen geführt hast, was meine Stärken wirklich sind. Und denen dann auch ja. wieder zu vertrauen. Und ähm, ja, das äh, finde ich so schön an deiner Arbeit auch. Weil man hat ja auch dieses dieses Bild dann und äh, deine Worte dazu, ja.
2: Dankeschön. Ja, ich glaube, dass, ähm, dass unsere Arbeit da sehr, sehr ähnlich ist, was die Intention anbetrifft, ganz genau, und dass es eben immer irgendwo darum gehen darf, gerade ne, was ich gerade erzählt hatte, auch mit dieser Gesellschaftsthematik, die wir alle in uns tragen, es immer darum gehen darf, aus dem Verstand ins Gefühl zu kommen, aber nicht, weil der Verstand doof ist oder weil wir den gar nicht mehr brauchen, den brauchen wir genauso, aber weil wir alle in der eigentlich Auto, also ausschließlich in der Verstandesebene ähm, hängen, weil wir das eben so gelernt haben. Und da darf es eben zurück in den Körper, ins Gefühl, ganz genau. Bei dir eben durch deine wundervolle Arbeit vor allen Dingen in den Körper wieder. Ganz
1: genau. Ja. ja. hast du zum, also ich würde jetzt äh, gleich beenden, weil ich glaube, sonst äh, könnten wir noch Stunden hier <lacht> quatschen, dann würde die äh, das den Rahmen sprengen aber ähm, möchtest du zum Abschluss, frage ich immer noch, ob es noch so eine Sache gibt, die du den Zuhörern oder Zuhörerinnen in dem Fall ähm, gerne noch mitgeben möchtest.
2: Mhm. Ja, super gerne. Ähm, ich glaube, egal welches Tool wir wählen ja oder ob wir überhaupt irgendein Tool wählen Human Design Astrologie Numerologie was es nicht alles gibt also es ist alles da ja wir können quasi überall hingreifen in, wie in so einem Süßigkeitenladen das ist eigentlich das Geile an unserer aktuellen Zeit ähm, dass es da so viel gibt und ähm, auf Instagram werdet ihr unglaublich fündig werden ähm, auch in allen Bereichen ja also ich finde es ist immer wieder eine Schatzkiste so viel ähm, verschiedene wundervolle Tools zu sehen, wie man sich selbst ähm, kennenlernen kann. Aber egal, was es ist, setz dich mit dir auseinander ähm, im wundervoll positiven Sinne, als dass du dich wirklich, wirklich traust, dich kennenzulernen. Auch deine Ängste, das gehört genauso dazu, auch deine Wunden, auch deine Blockaden, ähm, deine Schatten, wie ich es auch immer so schön sage, dann ist auch immer ein großer Teil ähm, von dem, was ich mache. Schatten im Sinne von da, wo wir nicht hingucken wollen, weil wir es doof finden, weil da steckt überall so unglaublich viel Potenzial drin, ne? was du alles sozusagen machen könntest, leben könntest, geben könntest, fühlen könntest, ist unbeschreiblich und wahrscheinlich auch unendlich so wie das Universum, in dem wir leben, und deswegen fang an. Also fang wirklich an, wenn du schon äh, nicht eh schon auf dem Weg bist, weil ich glaube, wenn du Hannas P Podcast hörst, bist du das eh schon. Aber schau ähm, wirklich, was da alles in dir schlummert. Das ist, ähm, das ist wahrscheinlich wirklich unendlich. Könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Yes. Mir kommt da gerade noch der Impuls und zum Abschluss: äh, Grenzen sprengen. So. Ja. Ja. Genau, Grenzen sprengen, eigentlich das
2: Zauberwort, ähm, oder es sind ja sogar zwei, äh, die Zauberwörter <lacht> des Jahres 2022, wir sind ja in einem Jupiter-Jahr und ähm, ich glaube, so die, der Main-Slogan der Jupiter-Energie könnten wir darunter zusammenfassen, in Grenzen sprengen, ja. <lacht> Wunderschön, ja, gutes ja. Abschluss, äh, zwei Abschlussworte oder gutes Abschlussmotto, ja, Grenzen ja. sprengen, genau.
1: Let's do it. <lacht> oh, Alex, es war so schön mit dir. Ich danke dir, dass du da warst. Und äh, wir machen das irgendwann mal wieder. Und dann steigen wir in irgendwas anderes Thema nochmal tiefer ein. Super. <lacht> super, super, gerne, Hannah. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es freut mich sehr. Ja, danke für deine Zeit. Und ich verlinke euch alles von Alex in den Shownotes. Ihr findet sie, wie gesagt, auf Instagram unter äh, Tell me, Bluetooth Blue Also schaut unbedingt mal bei ihr vorbei und bucht euch ein Reading. <lacht> yes, <Yeah>, gerne. <lacht> Bis
2: dann, liebe Hannah. Oh. Ciao.